1: Чуть меньше 16 дней остается до начала (как) выборов президента России. Сегодня говорим, каким образом смогут проголосовать люди с ограниченными возможностями здоровья, что сделано для их удобства на избирательных участках и каким образом адаптированы избирательные бюллетени. Сегодня с вами Елена Гусева, помогают мне Иван Черенев, Евгений Конаков и Ольга Лапушкина. Тема сегодня интересная, думаю, что нет такого человека, которого бы так или иначе не затронула эта тема. Если вы живете в России, то точно слышали либо дебаты, либо агитационный ролик, слышали либо социальные рекламы, явно не прошла мимо вас о выборах. Как бы вы ни относились к этому событию, я прошу сегодня вас принять участие в программе и поделиться своим опытом, как вы реализовывали свои избирательные права, может быть, это касалось не только... Только выборов президента, но и, например, главы региона. С какими проблемами столкнулись, когда приходили на избирательный участок? Что вам нравится, что вам не нравится в этом процессе? Какие удобства, комфортные условия созданы у вас в регионе? Звоните нам на номер 8 800 716 45 на Skype skype.radio.voz и присылайте смс и сообщения в WhatsApp на наш номер 8 903 707 2671. Наши номера не не изменились, вы наверняка их помните. К сожалению, представители Центральной избирательной комиссии так и не смогли сегодня почтить нас своим присутствием, но у нас был запасен козырь в рукаве, как говорится. Наш редактор информационного отдела собрала полную информацию о том, какие были приняты меры для того, чтобы выборы выборы прошли э, комфортно, были достаточно доступными для наших избирателей, в том числе для избирателей с нарушением зрения. И сегодня она нам все и расскажет. В гостях в студии «Радио». Радиовоз, редактор отдела информации нашей радиостанции Анастасия Худякова. Настя, всем
2: добрый день, добрый вечер, у кого как, друзья, очень рада, что я сегодня с вами.
1: Прежде чем начнем разговор на такую серьезную тему, мне хочется в первую очередь поздравить всех с приходом весны. Здесь были шутки на эту тему, что зиму перезимуем, весну перевеснуем. Ну что ж, друзья, надеюсь, что весна нас порадует хорошей погодой, и снег стает, а солнышко придет. И я думаю, что уже теплое время года чувствуется, ведь поют и птички, и как тоже запахло весной, по крайней мере, в Москве. И в честь весны у нас в КСРК, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ, пройдет в эту субботу, в ближайшую, то есть завтра, 3 марта, концерт хорошо известной вам певицы, которая обладает прекрасным голосом, я ее называю Юная Уитни Хьюстон, потому что мне ее голос напоминает именно эту певицу, дана Мерзлякова. Ее программа называется «Весна. Музыка. Любовь». Такой концерт будет проходить в КСРК Я вас всех приглашаю посетить его. Напомню, что КСРК находится в Москве по адресу улица Коуснина, 19А. Вход свободный. А, Кстати, временность, ты не подскажешь, когда концерт проходит? Начало концерта в 17 часов. Приходите. И Дана Мерзлякова рассказывала нам, что готовит очень интересную программу. Она исполнит как эстрадные композиции, так и джазовые. Прозвучат песни из репертуара Анны Герман, Елены Вайенги, Уитни Хьюстон, Джесси Джей и других. И еще она заготовила нам любопытный сюрприз. Вместе с другими, другими музыкантами она выступала этим летом на сцене и записала композицию, которая сейчас прозвучит. Называется она «Весна», и как раз такое весеннее настроение нам и подарит. Давайте его послушаем.
3: Мы идем вдвоем с тобой
1: Ну что ж, друзья, интереснейший проект, называется «Новые Волторны», с этой музыкальной группой как раз Дана и выступала, была солисткой и в эту субботу она исполнит новые песни на сцене КСРК ВОЗ. Напомню, в 17 часов начинается концерт «Вход свободный», улица на 19А. Всех ждем. Ну что ж, у нас тема сегодня, тема подготовки к выборам. Насколько удобно будет людям с нарушением зрения голосовать в этом году? Какие изменения произошли? Что бы хотели, в принципе, люди с нарушением зрения, чтобы изменили на избирательных участках, чтобы было удобнее голосовать. У нас есть звонок от профессора Тихова из Копейска. Давайте его послушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Настя, добрый вечер. Лена. Хотелось поделиться своим опытом. Вот в этом плане на прошлых выборах в Госдуму было все, в принципе, предусмотрено. И трафареты, и члены участковой избирательной комиссии, были предупредительные вежливы. Хотел поделиться другим опытом. Инвалидное позрение я был не всегда. В 95-м в декабре был наблюдателем на выборах в Госдуму и в июне на президентских. Так вот, есть такая штука под названием «выездная комиссия». Когда выезжаешь к людям... Ну, которые не могут прийти сами на участок, на дом. И вот там, что называется, для инвалидов по зрению, которые сами не могут прийти на участок, милое дело голосовать и отдавать свой голос кому-либо.
1: Вы имеете в виду, что людям с нарушением зрения, которые в силу всяких обстоятельств или по здоровью, да, не могут выйти из дома, им удобнее воспользоваться этой услугой?
4: Да, да. То есть маломобильных граждан у нас, к сожалению, в стране очень много. А это, ну, я думаю, самый приемлемый способ отдать свой гражданский долг.
1: Спасибо большое, профессор Тихий, за ваше мнение. Интересно, что вот в Копейске есть трафареты. А Сталкивались ли вы с электронной подачей голосов, так называемые электронные, как они называются правильно? Ну, в общем-то, когда э, вы можете электронно проголосовать?
4: Нет. я Так называемые комплексы
1: для электронного голосования. Вот я нашла.
4: Да, да, да. Я слышал про это. А с этим делом я пока еще дел не имел. Просто, ну, всего того, что у меня жена немного видит, мы сами ходим на участок и выражаем свое мнение. Вот, поэтому, ну, В дальнейшем, конечно, я в этом деле попытаюсь разобраться с электронным голосованием, как, что.
1: Понятно, спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, что звонил нам профессор Тихий из Копейска. Сегодня мы делимся своим опытом опытом голосования на выборах не только президентов, но и других выборов, например, депутатов Думы или руководителей региона. Какие у вас возникали проблемы в избирательном участке, с чем вы столкнулись или, наоборот, положительный опыт, что вам понравилось, какие нововведения вас порадовали, и вы достаточно комфортно себя чувствовали, голосуя, отдавая свой голос за кого-то из кандидатов. Звоните нам на номер 8 716 45, и также мы ждем ваших смс и сообщений в WhatsApp на номер 8903 903 707 2671. Я, кстати, напомню, что выборы президента России пройдут 18 марта этого года, будем мы выбирать главу государства сроком на 6 лет, и хотел бы напомнить, что если вы. Если у вас возникают какие-либо вопросы по поводу голосования, то вы можете обратиться по горячей линии Центральной избирательной комиссии, И я напомню ее номер, хотя вы наверняка его уже слышали где-то в эфире, номер такой 8 800 707 20 Восемнадцать, восемь, восемьсот, семьсот, семь, двадцать восемнадцать. Это информационно справочный центр
2: Цик России. Двадцать восемнадцать. как раз две тысячи восемнадцать на конце. О, точно надо так запомнить. Восемь, восемьсот, семьсот, семь, две тысячи восемнадцать.
1: Ну что ж, а мы продолжим обсуждение. Я знаю, что Настя владеет информацией о том, как готовятся избирательные участки к приему людей с ограниченными возможностями по зрению, какие происходят изменения. Поделись, Настя, последними новостями, что ты вычитал в последнее время на эту тему.
2: Да, то, что я вычитала в интернете, общалась с региональными организациями, с представителями. Традиционно, что, как, как участки оборудованы для людей с инвалидностью, для незрячих людей это традиционно э, э, трафареты для заполнения бюллетеня, увеличители, также тактильные указатели, а для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата устанавливают пандусы, поручни, но опять же это не везде еще пока, к сожалению, есть вот такая доступность, поэтому нам еще предстоит в этом плане большая работа. Дальше в регионах начинают появляться специальные кабинки для голосования людей с инвалидностью. В кабинках есть, они такие достаточно просторные, то есть люди, которые передвигаются на инвалидных колясках, могут туда заехать и, соответственно, без проблем там проголосовать. В кабинках информация о кандидатах, она для людей с нарушением зрения, можно прослушать эту информацию в специальном аудиоформате. Но, опять же, эти кабинки появляются постепенно в регионах. В Москве, по-моему, тестировали в Подмосковье, читала, что в регионах, в отдельных, они там, Тоже появляются, опять же, одна кабинка на избирательном участке. Ну, понятное дело, что это такое достаточно дорогое удовольствие. Хотела бы еще отметить Екатеринбург, где вот изобрели специальный прибор для голосования незрячих людей. Его уже представляли в местном правительстве, в региональной организации о нем знают, но не знаю, насколько к этим выборам его смогут, Приподнести и использовать в действии. То есть, пока он не, так это сказать, не утвержден. Да, пока он не, не утвержден, да, он, он в такой стадии еще тестовый вариант, в общем-то. Но люди уже с ним знакомились, говорят, что очень удобный. Мы посмотрели видео этого
1: э, удивительного прибора. А, значит, Человек берет э, бланк бумажный, кладет под э, такой большой электронный трафарет. Э, там есть, как в любом трафарете, отверстие для голосования, где можно поставить галочку. Напротив каждого кандидата, получается после того, как вы наложили трафарет, э, кнопочка. Нажимая на нее, вы получаете информацию полную об этом человеке. И так, нажимая кнопочки, вы можете прослушать э, про всех кандидатов, информацию И, соответственно, выбрать в трафарете то отверстие, да, куда поставить галочку. Мне кажется, что придется все-таки для этого на каждый выбор делать свои устройства. Соответственно, будет удорожание. Но, может быть, это и приживется. Посмотрим. Вот действительно такой вариант существует. Ну, а я знаю, что ты звонила в регионы, готовы ли они к выборам, что говорят председатели отделения Всероссийского общества слепых, какую они работу проводят.
2: Да, я собирала информацию по региональным организациям, 25 региональных организаций удалось опросить в разных федеральных округах обзванивала их. Вопросы были э, такие, как налажена работа с местными властями, с избирательными комиссиями, насколько волонтеры помогают, и как вообще э, представители, э, председатели местных организаций проводят работу со своими членами. Что тут можно отметить из этого, что... в тех э, в основном работа опять же налажена в регионах, да, доступная среда более-менее нормально работает. Э, волонтеры во многих региональных организациях достаточно активны. Э, библиотеки для незрячих людей готовят э, литературу в специальных форматах. Опять же отмечалось, что э, проводится с членами организаций и встречи, беседы, рассказывают о кандидатах специальные аудиоролики выпускаются. Uh, Но ну, я думаю, что, наверное, и видеоролики тоже есть. Uh, вот. Но, uh, вот, например, в Дагестане, там с доступной средой похуже, в Астраханской области и в Корейской региональной организации, как мне сказали, там очень много избирательных участков, которые на вторых этажах находятся. Ну, то есть это не очень удобно для наших, как было отмечено. Но в целом так все более-менее спокойно. Я думаю, что выборы состоятся... Я тоже тоже надеюсь на это. У нас
1: есть на связи председатели двух региональных организаций, одной региональной и одной городской организации. Давайте непосредственно с ними поговорим, спросим их, как они готовы или готовятся к выборам. У нас на связи, во-первых, председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Александровна Тунгусова. Галина Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте. И у нас на связи председатель Астраханской городской местной организации ВОЗ Владимир Юрьевич Горобченко. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Галина Александровна, в первую очередь к вам обратимся с вопросом, приходится ли вам принимать участие в осмотре избирательных участков на тему готовности их принимать избирателей с нарушением зрения?
5: Да, конечно, это э, компания такая очень важная в в этом году, вообще выборы очень огромный интерес вызывают у всех ВОЗовцев, может быть, в силу э, кандидатов в президенты столь различных по своим убеждениям. Поэтому э, мы очень активно включились, и местные организации наши включились, э, представители есть в каждой э, комиссии избирательной, как на, в областной, так и в местных уровнях. Э, и вот в составе комиссии э, мы уже выходили на избирательные участки частично. Вообще в, в области э, подготовлено 1030 тридцать один участок для голосования и 68 участков будут полностью адаптированы. То есть физическая доступность будет обеспечена для всех категорий населения, в том числе и, конечно, для нашей категории. Это прежде всего связано с тем, что учитывается компактное проживание людей с ограниченными возможностями. Ну и потом они могут выбрать участок, где проголосовать. Очень такое новое направление вот в этом году используется у нас это волонтерство. То есть мы совместно с Департаментом социального развития и с группоргами сейчас работаем с нашими членами ВОЗ. И люди, которые желают самостоятельно проголосовать, но испытывают сложности в передвижении, они могут сделать заявочку на сопровождение. Здесь волонтеры будут помогать. Мы составляем сейчас такие списки. Кто-то, если нуждается э, и желает дома проголосовать, э, приедет такая комиссия. Поэтому, в общем-то, сотрудничаем со всеми, э, информацию э, прослушивают. Но вот я уже сказала, что интерес очень большой. И люди прям необыкновенно активно обсуждают все выступления, дебаты э, на волосовских днях и встречаются, приходят. Поэтому я думаю, что э, проценты голосующих у нас значительно увеличится.
1: Галина Александровна, а как вам кажется, я просто слышала от людей, что несмотря на возможность, чтобы к ним пришли люди и проголосовать дома, они все равно стремятся прийти на участок. Конечно,
5: конечно, да, это абсолютно верно, потому что вот наши люди, если нет никаких сопутствующих заболеваний, то однозначно они все пойдут голосовать, однозначно все пойдут. Все кабиночки вот эти вот 68 кабиночек, они будут будут обеспечены э, информацией. э, То есть крупнопечатным шрифтом будет представлена информация по брайлю. Ну вот уже говорили, что э, трафареты для того, чтобы было удобно проголосовать. Ну и еще, конечно, мы ждем э, пораньше, чтобы нам выдали эту литературу. Э, Наши брайлисты, кто владеет и желает проголосовать, и не хотят уже познакомиться более подробно э, с кандидатами, вообще с выборами. Поэтому вот 6 числа будет заседание областной комиссии избирательной, и нам уже э, выдадут э, литературу.
1: Владимир Юрьевич Горобченко у нас на связи еще, председатель Астраханской городской местной организации ВОЗ. Владимир Юрьевич, а вам удалось побывать на избирательном участке и самому посмотреть, как готовятся к выборам там? Готовы ли э, наших ВОЗовцев ждать там?
6: Но у нас немножко поскромнее, у нас э, по области всего три избирательные кабинки приобретены были в прошлом году. А, у нас была э, претензия по поводу этого, потому что был не набор э, увеличительных э, стекол ли, ли, этот приборов, а, поэтому была одна, одна лупа небольшого э, так, так сказать, номинала. А вот. В этом году у нас э, единственный плюс, э, мы э, общались с Министерством э, соцзащиты, и нам будет предоставлена услуга социального такси. То есть, если кто-то хочет доехать и плохо передвигается, то может воспользоваться такси. Многие, конечно, воспользуются у нас э, голосованием э, в пределах Думы, будут ходить, подали уже такие заявочки. В этот раз э, активно прошел э, вопрос среди э, лиц, нуждающихся в помощи. Вот. Но в целом, а, так, как таковой, новой работы пока не видно. У нас три недели назад собирал губернатор, всех руководителей районов, избиркомов и руководителей общественных организаций. Он поручил, чтобы общественные организации прошлись по пунктам избирательным и осмотрели их. Были назначены комиссии, но комиссии только не пригласили. Хотя время осталось совсем мало уже. До
1: а в прошлом году приглашали, ну не в прошлом году, извините, а на прошлых выборах.
6: на прошлых выборах была такая практика? Не, не, не приглашали. И у нас получилось так, что в месте компактного проживания поставили избирательный урну, вот, к ней провели дорожку из, из активной плитки вдоль стены. И, в конце концов, на эту дорожку поставили стулья, и на, на этих стульях сидели наблюдатели. Комиссия а, даже сама была не в курсе, для чего нужны эти литератильные плитки были.
1: А, но вы сделали им а, замечание, как-то изменили эту ситуацию, или так и было в течение да, сегодня?
6: Да, да, да. Получилось так, что мы в числе первых пошли туда, на, на, на пункт голосования, потому что у нас люди выезжали на соревнования. Пора и проконтролировать, сделать замечание, пересадили этих наблюдателей. Вот Но нового оборудования пока нету.
1: У нас у нас пришло сообщение. Здравствуйте. Я думаю, было бы неплохо сделать удаленное голосование на портале Госуслуги. То есть для людей с нарушением зрения нравится им голосовать удаленно, вот так вот с помощью интернета. Не знаю, насколько эта система будет защищена, если ее ведут когда-либо, но действительно идея хорошая. Всем бы было удобно не ходить, а
2: голосовать из дома. Через а... телефон.
3: Через, Через телефон в том числе.
2: А я хотела бы тоже Владимиру Юрьевичу вопрос задать. Скажите, пожалуйста, как вы считаете работу, вот, чтобы наблюдатели, да, которые на участках, какую работу с ними надо проводить, чтобы они лучше обслуживали, да, работали с людьми, имеющими инвалидность?
5: Ну, я считаю, ну, наверное.
6: основная работа должна проводиться не с наблюдателями, а с членами комиссии, потому что некоторые члены комиссии, они э, тоже э, как-то оказываются в стороне. И вот, э, вот у нас избирательный участок э, находится в лесном саду под калитки, до здания. Нет никакого сопровождения, ни указателей. И у нас тоже по поводу электронного голосования возникали такие мысли, но по последним данным средний возраст городской организации 72,5 года. И поэтому, естественно, не все у нас пользуются компьютерами, и это голосование далеко не под силу каждому.
2: То есть в вашем случае, наверное, как раз вариант голосования на дому да, часто используется?
6: Да, вот в этом, в этом году особо повышенный спрос вот на эту услугу. И у нас уже собрали списки, заявки собрали уже.
1: Галина
5: Александровна, я вы бы вот тоже еще хотела добавить. отметить угу. по поводу работы с избирательными комиссиями и с комиссиями, которые непосредственно уже работают на избирательных участках. Такая работа организована и это очень правильно. По крайней мере в нашем регионе проводится такая работа, как раз по подготовке людей оказывать грамотную, правильную, ситуационную помощь любым видом с любым ограничением физическими чтобы они правильно и грамотно это умели оказывать. Вот такая работа ведется, это это очень хорошо.
2: А кто у вас ответственен за эту работу?
5: Департамент социального
0: развития. Вы слушаете повтор программы.
2: У нас есть звонок от слушателя.
1: Кирилл дозвонился до нас. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Настя, Елена и все председатели... Вот, я из электростали города Московской области. Вот тут э, звонил со своим... Ну, просто как-то разговаривал со своими друзьями. Они тоже как бы живут. С другом разговаривал. Он живет у нас в Раменском. И что-то мы за тему выборов. Я у него спросил, говорю, как там, как у вас там ну, это организовано? Он говорит, да, Говорит, мне звонили. Говорит, э, говорит приглашали. Говорит, так вы будете ну, добираться. Ну, предлагали варианты. Там, может, вам на дому, вот. Я у него спросил, говорю, говорю, слушай, говорю, а как у вас там, говорю, никаких там в плане доступности? Он говорит, ну у нас, говорит, не знаю, говорит, а вот там он, там в Красноармейске, там у него там подруга, ну, это наша вообще знакомая, там живет, говорит, там говорили, говорит, там есть, говорит, эти, и, эти вот ну, была доступность. А, доступность. Ну, угу. чтобы там и проголосовать, там, говорит, и были, там и по брайлю, там какие-то были размещены вот эти вот.
1: информация, прошюры. да, была напечатана. Ну да, по да, брайлю, да, трафареты. Да,
7: угу. да, 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 да.
1: А вы сами в прошлый раз голосовали, имеете такой опыт? если да, то какие были условия тогда? Или вам кто-то помогал mm. в этом? Mm.
7: Ну, вот, скорее всего, второе, потому что... Потому что мы вот ходили, действительно, всей семьей, как бы, ну там не там, по отдельности, там. А вот, и например, друг дружке и...
1: помогали, да.
7: Ну, ну, да, там, потому что не было вот этой доступности, а, а вот у нас вот в городе, вот про наш город если говорить, вот у нас на самом деле в городе такого нету. Я не знаю, будет ли на этот на, в этот раз, но вот, на, вот в, в том году не было, или когда там было, у нас не было этого. Я еще специально спрашивал, говорю, мама, а может где тут есть, ну, чтобы там проголосовать? Говорит, нет, 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 говорит, тут такого нет, тут такого для зрячих.
1: Я могу вам э, дать общественную нагрузку, Кирилл, если вы будете во время голосования разговаривать, например, с представителями СМИ, либо с представителем избирательной комиссии, то скажите э, об этом, что в других, э, на других участках есть такие-то функции, возможности, а у нас, к сожалению, нет, и хотелось бы, раз у нас есть ну, вот избиратель теперь, с нарушением ну, зрения, да.
4: вот теперь...
1: чем активнее мы будем, тем более доступными станут. Абсолютно ну, э, э... верно, абсолютно да, да. верно.
5: Самое главное, наше желание проголосовать мы можем в любых условиях, но лучше, если эти условия будут доступны для всех.
1: Спасибо большое, Кирилл, за ваш звонок. Я напомню, что любой слушатель Радио ВОЗ может позвонить сегодня и сказать, рассказать о своем опыте голосования и э, своих желаний, как поменять, может быть, что-то на избирательном участке у него в городе, чтобы стало доступнее, чтобы э, действительно избирательные права реализовывать без проблем, без помощи посторонних людей. Звоните нам на номер 8 восемьсот 716 45 и э, также э, звоните и пишите на skype ВОЗ. И мы ждем сообщений в э, WhatsApp и смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят Галина Александровна, я хотела вам задать вопрос, связанный с удаленностью некоторых, реги-, э, некоторых районов. Да, как жителям, э, которые далеко живут от э, центров, от городов, э, сел, где есть избирательные участки, как, как им проголосовать?
5: Есть, Но у нас да. это самая актуальная тема, Тюменская область территориально очень огромная, разбросанная, поэтому досрочное голосование, оно уже началось в северных районах на вертолетах, выезжают вот в маленькие поселения, в деревеньки, выезжают, откуда люди однозначно не смогут добраться, также на, в Тюменской области, Юг области, это Казанский район, там тоже уже началось досрочное голосование голосование Табольский район, Уватский район, вот именно такие отдаленные поселения. У меня нет такой информации сейчас, сколько людей там из наших уже проголосовало, но я думаю, что будут скоро будут такая информация будет.
1: Владимир Юрьевич, а у вас есть ли удаленные районы? Живут ли представители Всероссийского общества слепых далеко от избирательных участков?
6: Нет, у нас, конечно, по всей области распространенная наши инвалиды, Но в Солох, там обычно в центре села проводится, устанавливается избирательный участок, вот. А по городу у нас, ну, да, вот непосредственно в месте компактного проживания у нас э, избирательный участок. Ну и по городу тоже предел в доступности есть
1: Спасибо большое за ваши ответы. Я думаю, что мы еще немножко эту тему обсудим. Друзья мои, присоединяйтесь к нашему разговору по номеру 8 восемьсот семьсот шестнадцать Пишите на скайп и звоните радио.воз также ждем ваших смс и сообщений на WhatsApp, номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Хочу напомнить, что на WhatsApp либо на этот телефон, который мы называем 8 девятьсот не стоит звонить. Туда мы там мы ждем только ваших сообщений. Просто есть некоторые слушатели, которые настойчиво звонят именно на телефон 8903. Друзья мои, для вас 8 71645. 45. Именно на этот номер звоните нам. Галина Александровна, Владимир Юрьевич, спасибо большое, что были с нами на связи. Огромное спасибо, что рассказали о своем опыте, о том, как у вас в регионе готовится к предстоящим выборам. Если есть заключительные слова, буквально несколько слов, скажите, и мы будем с вами прощаться.
5: Спасибо вам за интересные, актуальные, своевременные темы. И хочется поздравить всех радиослушателей с весной. Весна наконец-то пришла, не во всех регионах, правда, это чувствуется. С наступающим женским днем. Всем здоровья, счастья, хорошего настроения и успехов во всем. Спасибо, всего доброго.
1: Галина Александровна, спасибо большое.
6: Я тоже хочу поблагодарить за поднятую тему. Хочу пожелать, чтобы активность наших инвалидов была на высоте, чтобы они были не только в выборах активными, но и в жизни принимали активное участие.
1: Ну что ж, Владимир Юрьевич, звонок с ним сорвался у нас, видимо. Я думаю, что он хотел тоже поздравить всех с 8 марта, я предполагаю, вот эти последние слова были, наверное, с наступающим праздником, и, как он и сказал, быть активнее. Спасибо большое. У нас на связи, я повторюсь, были председатель Астраханской городской местной организации ВОЗ Владимир Юрьевич Горобченко и председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Александровна Тунгусова. Настя Последние заключительные вопросы к тебе. А как освещаются, вот освещается подготовка к выборам у нас в эфире на Радиовоз.
2: В эфире на Радиовоз, кроме сегодняшней кухни, где мы обсуждаем выборы, также можно информацию прочитать, услышать в наших новостях. Следите за новостями Радиовоз. И еще, друзья, я хочу напомнить, что. Как всегда, как э, принято,
1: Центральная избирательная комиссия опубликовала памятку памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами. Вы ее можете найти на сайте ЦИК. Кстати, мы попросили одного из наших знакомых, незрячих специалистов, протестировать этот сайт, и он сказал, что он вполне цитирую, читабельный, то есть всю информацию можно получить, прочитать, доступен. Ну, вот так вот, если с первого взгляда смотреть, да, то доступен. Так что заходите, если у вас какие-то вопросы есть. Там размещена памятка о порядке голосования в ней более подробно уже написано о том, как вы можете проголосовать, например, у себя дома, что для этого стоит сделать, какие, куда позвонить, да, как написать заявление с просьбой об этом, и также о возможности заказать социальное такси и так далее. Так что будьте.. Будьте активнее. Бы, активнее, да, и э, ищите информацию, если э, вас это заинтересует. Э, ну а мы продолжим нашу весеннюю тему. Я предлагаю продолжить ее музыкальной композицией. Прозвучит э, группа Браво, их композиция ветер знает.
8: Вчерашним странным сне Все, что я увидел, будет вечно жить во мне Если ты захочешь обо всем мне рассказать Ветер знает, где меня искать Голос твой на небе шепчет нежные слова Я в одном уверен, только ты всегда права если ты захочешь обо всем мне рассказать, ведь знает, где я искать, весенний день.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Кухня радиовоз. Заходите.
1: Пришло время рассказать о программах на следующую неделю и на предстоящие выходные. Мы продолжаем транслировать футбольные матчи ä, премьер-лиги на этот раз с 13.45 до 16 часов завтра, в субботу, 3 марта, пройдет прямая трансляция футбольного матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА Урал Стифлоком. В воскресенье, 4 марта, выйдет программа Зона особой музыки, даты события, утраты последних дней февраля и 1 дней марта в разные годы в шоу-бизнесе герой выпуска барабанщик группы кино Георгий Густов Гурьянов и автор исполнитель Павел Кашин а также американский певец и композитор песенник ключевая фигура в музыке кантри Джонни Кэш в понедельник 5 марта в 17:00 прямой эфир программа Паралимп называется она вперед Россия Будет в ней немного информации об открытии 12-х паралимпийских зимних игр и также более подробно о Кубке России по футболу в классе B1 и чемпионате России по футболу в классе B2 и B3. В понедельник выйдет второй выпуск волонтерских историй, в нем будет рассказано о причинах, по которым люди становятся волонтерами, а также гость этой программы выпуска второго Анастасия Милакова расскажет свою свою волонтерскую историю. Также в понедельник выйдет программа Радио ВОЗ поздравляет памятные даты Всероссийского общества слепых. Во вторник, 6 марта, вас ждет программа Россия. История в лицах, 106 шестой выпуск и колонка главного редактора журнала Наша Жизнь. Анонс январского ой, извините, анонс февральского номера. В среду, 7 марта, программы «Дари добро», 7 выпуск, старшие братья, старшие сестры, гость Инна Любимова. И также выйдет программа у нас в гостях журнал «Школьный вестник», анонс выпуска за январь 2018 год. Из регионов материал Сергея Сынорова, презентация сборника песен «От чистого сердца» и аудиокнига «Илья Ильф», Евгений Петров, «Золотой теленок», страницы романа читает Андрей Миронов. В четверг, 8 марта, будет праздничный день, и э, Радиовоз поздравит, конечно, всех слушателей Радиовоз с праздником, благодаря музыкальным композициям. А также выйдут программы «Счирая размова», 92-й выпуск. Павел Шиманский расскажет о поездке во Вьетнам. И «Беседка» — это интервью с Данилом Соколкиным Данилом Соколкиным и Станиславом Беловым о методике обучения ориентировки и участия в программе «Удивительные люди». В пятницу, 9 марта, выйдут программы «Новости трудоустройства», 93-й выпуск, и «Кухня радиовоз», 241-й выпуск, программы будет в записи. Ну что ж, мы подводим как уже конец нашему подходит конец нашего разговора, подводим итоги. Я надеюсь, друзья, что вы какую-то полезную информацию для себя почерпнули. Если у вас остались вопросы, то обязательно присылайте их к нам на почту радиособачка, А также, если вы на этих выборах столкнетесь с какими-то ситуациями, с которыми хотели бы поделиться с нами и со Радио привлечь наше внимание, например, на избирательном участке ну, не получилось проголосовать как-то по каким-то причинам, не было доступной, ну, не знаю, там, допустим, бюллетень не смогли прочитать, не было трафаретов, еще с какими-то проблемами столкнулись, то обязательно пишите нам на почту, опять же, назову ее радиособачкой мы озвучим эту информацию, и если она будет достоверна и интересна, то, возможно, сделаем даже на ее основе какую-либо программу. Так что, тема интересное, не забывайте нашу почту. И что ж, к сожалению, когда приходит весна, мы начинаем немножко легкомысленно относиться к своему здоровью, снимаем теплые вещи, забываем, что морозец еще может вернуться, и, к сожалению, заболеваем в таких случаях. Поэтому заключительную песню я хочу посвятить тем, кто сейчас не по своей воле находится дома, вынужден сидеть на больничном, но с нетерпением ждет своего выхода на работу, чтобы порадовать своих коллег, хорошим настроением и желанием э, все творить, э, новые-новые проекты э, реализовывать. Э, Так что предлагаю всем э, вместе с Юрием Антоновым пропеть эту песню для своих друзей, которые сейчас, к сожалению, болеют. Называется она «Поправляйся, выздоравливай скорей». Ну а мы прощаемся. Сегодня с вами работали Елена Гусева. В гостях у меня была Анастасия. Худякова Помогали мне Иван Черенёв, Ольга Лапушкина, Евгений Конаков, а также вся дружная компания «Радио ВОЗ». Все приложили руку к сегодняшней программе, так или иначе. Спасибо всем большое, кто звонил сегодня, кто был активен, кто слушал наш эфир. И отдельная благодарность председателям, которые отвечали на вопросы нашего редактора новостей, Анастасии Худяковой, которая собирала информацию, а также двум председателям, которые сегодня были с нами на связи. Это Галина Александровна Тунгусова председатель Тюменской региональной организации ВОЗ, и Владимир Юрьевич Горобченко, председатель Астраханской городской местной организации ВОЗ. Интересно, что два мнения были немножко противоположны, и регионы далеко друг от друга находятся.
2: Спасибо большое и им, и Насте за подготовленный материал. Еще примечательно то, что Тюмень вроде бы так далеко да, от Москвы, и вот звонил слушатель, который рассказал, что у них на самом деле дела обстоят э, хуже гораздо, чем в Тюмени. Хотя ближе к
1: столице. К столице да. Ну что ж, друзья, делитесь своими историями. Не забывайте о нас, почта радиособачка, радиовоз.ру. Ну а мы будем э, поддерживать тех, кто в эти минуты заболел и по каким-то причинам э, лежит сейчас в кровати. Поправляйся, выздоравливай скорее.
9: Скажи нам милость, оделась ты не по погоде и простудилась и простудилась. Уже ручник вот повсюду и все вокруг плащин надели. Но разлучила нас простуда на всю неделю на всю неделю. Поздравляйся в издарами пой скорей, поставляйся в издарами пой скорей. Поправляйся, восстанавливайся скорее Я тебя от всего уберегу Мы прослухи столько-столько-столько дней Мы прослухи столько-столько-столько дней Мы прослухи столько-столько-столько дней А без тебя здесь прожить я не могу Что в час не трудный самый С простудой ты легко боролась И без сквозь все двойные рамы Дай вот твой По берегу Мы столько 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 дней. Мы столько-столько, Мы столько-столько, а тебя нигде прожить, я не могу И простудилась, и простудилась Подравляйся, присторавны, войскорей, Подравляйся в присторам и войскарей, потравляйся в бездорамных войскарей, Я тебя до всего уберегу Мы за звуки столько, столько, столько дней, Мы за сбуде столько, столько, столько дней, Мы за звуки, столько, столько, столько дней, А без тебя меня прожить я не могу